0: Bonjour à tous et bienvenue dans Tour d'Europe, votre podcast hebdomadaire sur le football européen. Je suis Cyril Morin, journaliste à Eurosport et le menu est encore très chargé ce lundi puisqu'on débutera par le débrief de ol OLOM complètement fou avec Elton Mokolo. On parlera aussi avec lui de Loïs Openda, l'un des tueurs les plus efficaces de notre Ligue des Talents. On ira ensuite en Allemagne pour évoquer la crise encore et toujours au Bayern Munich. Le Bayern va-t-il perdre le titre On posera la question à David Lortolari. On se penchera ensuite sur le choc qui attend l'Angleterre mercredi avec Philippe Auclair. Manchester City, Arsenal, qui est favori et pourquoi les Gunners ont énormément à perdre On verra tout ça avec lui. Et on terminera enfin cette émission avec Anna Caro qui nous parlera de la semaine cauchemardesque vécue par le football espagnol en coulisses. Pourquoi Franco est revenu sur le devant de la scène entre le FC Barcelone et le Real Madrid et que cela implique-t-il pour la suite Elle nous expliquera tout ça. Tour d'Europe est disponible tous les lundis sur vos plateformes d'écoute. Il suffit de taper « Eurosport FC » dans la barre de recherche et vous retrouverez toutes nos émissions football, notamment le FC Stream Team également, le vendredi. Si vous préférez la vidéo, rendez-vous sur Eurosport.fr pour retrouver les meilleurs moments. Vous connaissez le programme. Alors, Tour d'Europe, c'est parti Et allez, on démarre ce Tour d'Europe avec notre bonne vieille Ligue 1, Elton Mokolo au rapport, notre spécialiste de notre Ligue des Talents. Elton, on va commencer par la fin, fin, fin et la fin du temps additionnel du dernier match de cette 32e journée avec ce but, alors je ne sais pas quel adjectif utiliser, surréaliste, gag, ce but encaissé par l'Olympique Lyonnais, ce CSC de, de Malogusto après une déviation ratée de l'openant et, et un dégagement raté de Diomandé. Ma première question, est-ce que ce but complètement dingue n'est pas symbolique de la saison sans queue ni tête de l'Olympique Lyonnais.
1: Alors, c'est vrai que ça s'ajoute notamment à plusieurs épisodes plutôt… Alors, ça dépend comment on se positionne, il la rend pour ouais. le grand public, douloureux pour l'Olympique lyonnais, parce qu'on a vu qu'encore une fois, c'était un match où l'Olympique lyonnais n'a pas démérité, dé dé mais fait ouais. face notamment à ses limites, à ses imprécisions, et donc par rapport à ça, c'est vrai que le dénouement est plutôt cruel, parce que tu t'aperçois que sur le but de l'Olympique de Marseille il y a quand même trois joueurs lyonnais qui touchent le ballon sur le but euh, de l'OM, c'est-à-dire le penante, Diomandé, et enfin le malheureux Malogousso Donc c'est vrai que c'est un épisode de plus dans la saison qui est quand même... Euh, très décevante du côté de l'Olympique Lyonnais en ce qui concerne le championnat du mois.
0: Comment t'as trouvé ce match, tout simplement C'était une, une belle affiche de gala pour un, pour un dimanche à
1: un bel Olympico. Alors moi, je l'ai trouvé. C'est un match qui est fidèle finalement à la réalité des deux clubs cette saison, à savoir que d'un côté, du côté de l'Olympique Lyonnais, Lyon fait face notamment à ses imprécisions, à ses limites, mais malgré ça, ils ont été en mesure d'être compétitifs parce qu'on a vu qu'ils ont été capables de revenir à un partout en étant dominés, tandis que du côté de l'Olympique de Marseille, c'est toujours une équipe généreuse, portée vers l'avant, mais qui a des manques, notamment dans cette capacité, à finaliser ses actions. Ouais. On a déjà vu, notamment, des matchs nus qui ont porté euh, préjudice parce que tu avais un manque, notamment au niveau de cette capacité, ou plutôt cette incapacité à être réaliste, et ça aurait pu faire, notamment, un partout, Finalement, il y a eu le but contre son camp qui récompense d'une certaine manière notamment ses velléités offensives du côté de l'Olympique de Marseille. Donc vraiment pour moi, c'est un match qui était fidèle notamment à la photographie, aux photographies des deux équipes cette saison. Sur l'OM,
0: on a vu la réaction d'Igor Tudor après le, le, le but euh, final. Euh, presque un soulagement finalement de réussir à, à ramener trois points euh, à, à Marseille. Le podium, on en parle depuis plusieurs semaines, mais euh, le podium, il est presque acquis désormais pour, pour Marseille, à tes yeux
1: Oui, le podium, quand tu vois notamment euh, l'écart avec euh, Monaco, alors même s'il faut être prudent, il faut quand même préciser que Monaco a un calendrier qui est bien plus corsé que l'Olympique de Marseille. Ouais. Et maintenant, on a dans l'idée que même s'il reste Lens à l'extérieur, même s'il reste Lille à l'extérieur, l'Olympique de Marseille, a toutes les cartes en main pour terminer sur le podium. Et quand tu vois notamment le rebond après le match nul face à Lorient, ça avait déjà été amorcé face à 3, bon, même si ça reste 3, et donc, hier soir, on voit que l'Olympique de Marseille, c'est des... de bonnes augure pour bien terminer la saison.
0: Alors, il y a une équipe qui termine très bien la saison, même s'il reste encore quelques matchs à jouer, c'est le RC Lens, puisque c'était aussi le, le gros morceau de cette 32e journée, et cette... Démonstration magnifique euh, de lance à domicile face à Monaco, une victoire 3-0, qui porte le saut d'un joueur dont je voulais parler avec toi, euh, Elton. C'est Loïs Openda, auteur d'un nouveau doublé, euh, joueur qui a connu un gros creux euh, au cœur de sa saison, mais qui depuis plusieurs journées maintenant euh, carbure complètement. Comment tu juges ce joueur déjà, tout simplement Est-ce que pour toi, il fait partie déjà des meilleurs attaquants de Ligue 1, sachant qu'il est à 17 buts et 3 passes décisives, si je ne dis pas de bêtises, depuis le début
1: de saison Pour moi, Cyril, il est indéniable que Openda fasse partie des meilleurs attaquants français, déjà par le volet statistique, mais surtout en tant que joueur, on voit bien que c'est un joueur racé pour ce que demande le football en 2023, à savoir ouais. un joueur qui est capable d'occuper la ligne d'attaque de manière seule, c'est-à-dire c'est un attaquant de largeur, c'est un attaquant de profondeur, et il est surtout décisif, et donc on a vu que face à Monaco, ça n'y a pas échappé, donc euh, clairement on est sur un vrai mérite d'Openda, parce qu'il est, comme tu l'as dit, revenu d'une période sans but, qui a été euh, compliquée, avec en point d'ordre notamment son erreur face à l'Olympique Lyonnais alors qu'il venait d'entrer, ouais. et donc il a eu du mérite notamment de s'accrocher, lors de l'hiver pour mieux revenir sur le printemps, où clairement c'est l'attaquant numéro un du RC Lance et c'est l'un des tout meilleurs attaquants du championnat de France. Donc gros mérite dans un premier temps pour Openda qui n'a pas lâché et surtout pour, Fran pour Franck Est qui a maintenu sa confiance.
0: On a vu des vrais progrès de sa part. Alors, on l'avait vu tout, déjà très remuant face au Paris Saint-Germain lors du choc euh, qui n'avait pas eu lieu finalement. Euh, mais malgré tout, ce qui m'intéresse, c'est ce que tu as expliqué. Cette faculté à être le seul attaquant dans un système avec une pointe, d'être à la fois généreux, mais à la fois de plus en plus précis dans son jeu de remise et dans son, dans son intelligence tactique. Il y a des vrais progrès qui ont été faits sur les, sur les derniers mois de ce côté-là aussi, non
1: oui, évidemment, on voit que c'est un joueur qui est beaucoup plus acclimaté à ce que demande le football en c'est un ouais. football qui est très énergivore, c'est un football qui responsabilise énormément ses attaquants et donc par rapport à ça, on avait dans l'idée qu'Openda était un attaquant de bonne qualité, mais c'était surtout un attaquant brut par rapport à ce que demandait le jeu en soi. et le temps justement d'emmagasiner les connaissances footballistiques du RC Lens, ça prend un peu de temps, et là on voit bien que Lance et Openda ne font qu'un. Ouais. Alors je te dis ça, euh, il n'a même pas terminé sa première saison, mais tout ça pour dire que tout va dans le bon chemin pour euh, Louis Openda et pour euh, le RC Lance à savoir que maintenant c'est un attaquant qui comprend ce que demande la réalité footballistique lançoise. Il euh,
0: y a alors c'est Très difficile de retenir qu'une individualité de, de ce groupe Lançois parce qu'on aurait envie d'en mettre plein. Il y a Brice Samba, il y a Danso, il y a Medina, il y a Seco Fofana. Est-ce que malgré tout Openda, ce n'est pas peut-être le, le symbole de ce RC -lens cette saison On sait que Fofana est un peu moins brillant individuellement, mais toujours, utile, euh, toujours aussi utile collectivement. Il y a cette arrière-garde très impressionnante, mais c'est peut-être celui qui incarne le mieux les, les, les ambitions euh, lançoises aujourd'hui
1: c'est vrai oui. que quand on parle du RC-Lens, on a tendance à mettre en avant le collectif euh, lensois et même euh, sur la première partie de saison, mettez davantage en avant la défense, avec notamment ouais. Danso, Medina, et, et Brissamba, notamment. Là, on voit bien que sur euh, le volet offensif, à partir du moment où il est décisif, qui plus est sur le sprint final, avec un calendrier qui est quand même très difficile, parce ouais. que Lens vient de jouer face au PSG et vient de jouer euh, face à l'AS Monaco, alors c'est vrai qu'Openda, on a quand même envie de lui mettre un coup de chapeau sur la deuxième partie de saison. Déjà parce qu'il sortait d'une période qui était compliquée au niveau personnel, enfin au niveau footballistique, on s'entend bien, ouais. et surtout parce ouais. qu'il est décisif. Ce que demande le RC Lance dans sa quête de rejoindre l'Europe dans un premier temps, et puis la Ligue des Champions dans un second temps.
0: Est-ce qu'on euh, approche de la fin de saison Il va y avoir ces fameux trophées UNFP qui excitent toujours un petit peu tout le monde euh... Il doit y avoir un Lançois dans cette sélection des quatre meilleurs joueurs. Euh, moi, c'est mon avis et je pense qu'il sera partagé par beaucoup. Euh, Est-ce que c'est lui, parce qu'il incarne justement cet aspect décisif des choses euh, qui est nécessaire en 2023, qui a le plus de chances parmi les, les Lançois d'être dans cette sélection des, des quatre meilleurs joueurs de Ligue 1
1: bah, C'est vrai, il faudra voir parce qu'on est dans la période des votes, justement. Il faut mm -hmm. savoir que c'est les joueurs qui votent notamment. Et donc, par rapport à ça... Ma question, mon interrogation sera de savoir si les votes en ce qui concerne un joueur à ne seront pas éparpillés. Ouais. Clairement, on a évoqué la force collective du RC Est-ce que euh, notamment les votants auront tendance justement à valoriser Samba, Medina, Danso ou, euh, ou un joueur euh, comme euh, Abou Samed ou ouais. par contre, est-ce qu'ils vont davantage se tourner vers Openda, par, euh, notamment grâce à sa deuxième partie de saison Donc, euh, vraiment, il y a une interrogation. Mais par contre, je peux te garantir quelque chose Openda est un joueur légitime pour entrer dans le top 4 ou plutôt euh, dans la liste des meilleurs joueurs de Liga, parce que 17 buts dès la première saison, ouais. dans une première saison qui est d'acclimatation sur le plan théorique, c'est quand même de très grandes factures et c'est quand même très prometteur, notamment pour la suite. Donc moi, par rapport à ça, quand tu regardes la réalité du championnat avec des joueurs qui se sont mis en avant, bien évidemment, Openda est un joueur légitime pour terminer parmi les meilleurs joueurs du championnat de France.
0: Ce que tu nous expliques, c'est que l'année prochaine, il peut marquer 30 buts en Ligue 1 parce qu'il ne sera plus
1: dans sa saison d'acclimatation. <rire> on a dans l'idée qu'il qu n'a pas vraiment de limite parce qu'on a vu un Openda qui se chercher notamment sur la première partie de saison, alors même s'il avait déjà mis ouais, euh, oui. des buts très intéressants comme face à Toulouse, mais on avait dans l'idée qu'il était vraiment dans une période d'acclimatation et on a envie de dire l'appétit en mangeant et donc pour peu que Openda continue de bien travailler, pour peu que Lens continue d'avoir la même dynamique, eh ben, je ne vois pas pourquoi Openda n'arriverait pas à la barre des 20 buts, et je te dis ça, il peut y arriver dès, dès, cette, cette, saison. Saison.
0: dès cette saison. Donc euh,
1: on a dans l'idée que pour Openda, il n'y a pas de limite par rapport à la saison prochaine.
0: Et bien voilà pour le cas euh, Openda et pour le projet euh, Lensois. Merci beaucoup euh, Elton, on reviendra évidemment la semaine prochaine pour parler de Ligue 1. Nous, on enchaîne et on s'envole en Allemagne. Nous voici donc euh, de retour en Bavière où, pour changer, c'est la crise. On retrouve euh, David Lortelari, notre spécialiste de la Bundesliga. David, jusqu'à présent, il y avait le feu au lac, mais il y avait encore cette avance euh, ou en tout cas cette place de leader en Bundesliga. Ce n'est plus le cas depuis ce week-end, puisque après la défaite du Bayern face à Mayence, c'est Dortmund qui mène la danse avec un petit point d'avance. On parlait euh, d'un triplé hypothétique il y a quelques semaines. Euh, en fait, on se retrouve dans une situation
2: où le Bayern ne pour pourrait ne rien gagner cette saison. Oui, complètement. Alors, c'est probablement la pire crise sportive de, de la décennie, hein, puisque ah ouais. ça fait dix 10 ans 10 ans d'affilée que le Bayern est champion et il faut remonter à, aux années où Dortmund euh, le précédait, c'est-à-dire ouais. début des années 2010, pour retrouver euh, des, de telles difficultés et encore… Euh, remise en question totale sur le plan sportif sur le plan physique, sur le plan mental sur le plan des structures du club aussi et on a l'impression quand même avec encore très peu de recul euh, symboliquement Dortmund est passé devant donc ça, ré ça réveille évidemment plein d'alarmes en Bavière on a l'impression quand même que euh, digérer allez c'est quoi c'est une quarantaine d'années même plus de Willy à la direction de ce club de Karl-Heinz aussi peut-être à un degré moindre c'est ouais. pas si facile que les dirigeants ont tendance à, à ramer à pas, à pas trop savoir comment s'y prendre et que le sportif est perdu aussi sur le terrain donc euh, un Bayern qui serait pas champion en fin d'année on finit par se dire que vu la saison que ce Bayern est en train de réaliser ce serait presque
0: normal alors, on va, on va y venir tout de suite parce que c'est le vrai sujet, c'est quand même ce tandem khan salja Ce tandem-là qui a décidé de mettre Julian Nagelsmann à la porte alors que Nagelsmann avait brillé en Ligue des Champions, euh, que son Bayern était euh, intermittent mais en tout cas était encore en place. Depuis qu'il est arrivé, Thomas Tuchel n'a rien réussi à insuffler euh, et ça, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Est-ce qu'en Allemagne, euh, c'est le tandem Kahn-Salihamizic qui est mis en cause et on se dit c'est leur faute, c'est eux les principaux coupables dans cette crise bavaroise
2: Oui, on y arrive, mais il faut revenir euh, au, au départ de ce projet. C'est-à-dire qu'Oliver Kahn et euh, Hassan Saliamizic se mettent d'accord pour faire venir pour 5 ans un long terme l'entraîneur à qui il donne évidemment, par définition puisque c'est pour 5 ans, ouais. euh, du pouvoir c'est Julian Nagelsmann qui a, choisi, qui a choisi en grande partie son effectif, qui a choisi d'accepter de se passer d'un avant-centre de haut niveau, peut-être que les finances ont aidé aussi à faire ce choix euh, euh, un peu par défaut, qui a accepté d'empiler des, des joueurs offensifs euh, dont les profils se, bah, se marchent un peu sur les pieds, avec le Roi Sané, avec Nabri avec Sadio Mané, avec qui sait comment, avec quelques autres peut-être aussi, Moussiala, euh, Thomas Müller tout ça ce ne sont pas des avançants, donc c'est un choix, une responsabilité peut-être de l'entraîneur derrière les, ouais. les dirigeants qui ont, qui ont accepté ces transferts. Au milieu de terrain pareil, on commence à regretter cruellement et de manière criarde l'absence d'un pur numéro 6. Mm -hmm. Euh, correction qui est en cours, puisqu'on fait venir Cora de Leimer de Leipzig l'année prochaine, c'est un peu dans ce, dans ce profil-là. Euh, en défense centrale, de la jeunesse aussi beaucoup, même s'il si y a de très belles choses de Mathéis de d'Ayotou Pamecano. Tupamecano, euh, mais, mais cette défense centrale n'est pas infaillible du tout. Il existe sur le marché européen des défenseurs centraux qui font moins d'erreurs. Ouais. Et puis dans les buts, il y a aussi un dossier ouais. avec Manuel Loyer Ça fait quand même beaucoup avec le départ de Lewandowski, avec Neuer absent, avec une défense centrale ballante et avec un milieu de terrain et une attaque qui sont trop portés vers l'offensive, ça fait peut-être beaucoup de responsabilité quand même pour Nagelsmann, mais au-dessus de l'entraîneur qui a depuis été écarté, effectivement, Cyril, responsabilité pour Oliver Kahn et pour Hassan Saliamidzic, peut-être plutôt d'ailleurs pour le second. Je vais vous expliquer okay. très simplement pourquoi, parce qu'Oliver Kahn veut être un chef d'entreprise, veut être un chef euh, à l'international pour le Bayern quelqu'un qui gère avec du recul cette entreprise par rapport au terrain okay. et donc euh, la responsabilité du terrain la responsabilité la plus proche de l'équipe c'est évidemment celle d'Assane Saliamidzic et on est arrivé maintenant au stade Cyril où on va euh, regarder à la loupe euh, le bilan de, de Saliamidzic on était euh, on était euh, ravis on applaudissait lorsqu'il a fait venir le roi Sané on a applaudi lorsqu'il a fait venir euh, Sadio Mane. on s'aperçoit aujourd'hui que pour ces deux dossiers-là, et sans doute d'autres aussi, euh, ben, ce n'est pas si pertinent que ça sur le plan sportif. Le Bayern n'est ne, pas suffisamment équilibré pour être une équipe euh, stable, pour être une équipe qui fait peur. Et effectivement, on va être au moment des remises en cause, tout particulièrement, j'insiste, pour le directeur sportif Salihamidzic, qui avait certes un super bilan comme joueur, mais qui aujourd'hui doit être et va être immanquablement remis en question en cette fin de saison, sur le plan de son, son bilan, euh, sur, sur les transferts notamment. Est-ce qu'il va y avoir du changement avant la fin de saison
0: Est-ce qu'il peut y avoir une crise institutionnelle aussi qui, qui, qui s'invite au, au menu du Bayern Munich ou est-ce qu'on attendra l'été prochain pour régler tout ça sereinement et, et préparer la suite sereinement aussi
2: on est plutôt quand même sur la deuxième option, okay. même si, même si de folles rumeurs courent au Munich avec euh, l'investissement euh, de, de la descendance d'Obliones, mm -hmm. avec euh, le, le retour, euh, j'allais dire des fantômes, ce serait exagéré, mais des anciens, des septuagénaires, euh, euh, Rummeligenes, mais ce serait évidemment un très mauvais signal env envoyé au développement du, du Bayern quand une entreprise veut progresser, veut avancer, elle fait surtout appel, elle s'appuie sur ses jeunes générations. Ouais. Euh, jeunes, entre guillemets, Oliver Kahn n'est pas un perdreau de l'année, mais on imagine quand même très mal ici à Munich que, que, euh, que les, les, les grands anciens présidents, ceux qui ont dominé les décennies passées, reviennent. Ce serait très hypothétique. Et donc, si on s'engage dans cette hypothèse-là, ça veut dire qu'on va laisser le temps à Thomas Tuchel de constituer son équipe, de prendre aussi euh, du recul par rapport au, au quotidien parce que c'est la première fois la semaine qu'on commence là actuellement où le Bayern va pouvoir travailler pendant une semaine ouais. à l'entraînement tranquillement sans être en, en permanence dans, le, dans les, les semaines anglaises comme on dit mm -hmm. en Allemagne c'est-à-dire jouer le mercredi ou le mardi et puis jouer le week-end à nouveau et on peut imaginer donc, imaginer parce que ce n'est pas certain du tout, que le Bayern finisse plus fort sa saison avec un peu de repos, avec euh, du recul aussi dans les têtes et avec euh, des batteries un petit peu rechargées et derrière se donner donc ce, cet élan pour l'été prochain avec forcément du recrutement aussi, on parle notamment bien sûr de l'avant-centre, on va dépasser sans aucun doute la barrière des 100 millions d'euros Cyril pour le recrutement ah ouais. dans dans ce domaine, ça s'évoque maintenant euh, aujourd'hui bien sûr très du sérieusement. C'est plus un tabou
0: maintenant en Bavière, ces sommes-là.
2: Ben, si on veut rivaliser avec les, les top clubs, euh, trois, trois quarts de finale consécutive de Ligue des Champions, c'est un cran trop bas. Et ouais. donc, si on veut aller en demi-finale, si on veut aller en finale, il va falloir un top joueur en attaque. Et on commence évidemment, évidemment à parler de ça, les supporters, les, les journalistes. Donc oui, il va y avoir du changement. Je, je suis encore euh, très loin de penser que Thomas Tuchel serait remis en cause, okay. même si, tu l'as dit très justement, Cyril, pour l'instant, il n'a absolument rien réussi à apporter et rien réussi à bouleverser. Mais on peut imaginer quand même que c'est trop tôt. Il a 5 six semaines de présence. Et pour l'instant, effectivement, il n'a pas eu la marge pour agir réellement. Peut-être
0: une, une question bête, mais, mais vu de France, euh, on a quand même l'impression que le Bayern, malgré ce petit point de retard, reste favori parce que c'est le Bayern de Munich, parce qu'il y a un effectif sans commune mesure avec, euh, avec Dortmund. Est-ce que c'est la même tonalité en Allemagne Il euh, y a le feu au lac sans qu'on soit dans la panique totale Ou euh, là, c'est vraiment euh, urgence générale
2: On est un peu entre les deux parce okay. que Dortmund se retrouve dans une position nouvelle. Dortmund mmh. va devoir psychologiquement gérer le fait d'être devant, le fait d'être chassé à présent. Et ça, évidemment, pour Dortmund, c'est un peu nouveau euh, sur la saison et sur la décennie passée. Ouais. Euh, il y a un calendrier peut-être un tout petit peu plus facile pour le Borussia parce que le Bayern va devoir encore rencontrer le RB Leipzig, qui est évidemment candidat à une place en Ligue des Champions en fin de saison. Donc, ce sera un match difficile pour le Bayern. Mais euh, voilà l'une des, des hypothèses, l'un des scénarios sur les cinq matchs de championnat qui restent, c'est que le Bayern remporte tout. Et donc Dortmund va être contraint de remporter oui. tout, lui aussi. Un match nul du, du, du Borussia le ferait repasser deuxième. Euh, donc suspense total et évidemment les avis divergent. Selon qu'on est sympathisant du Bayern, selon qu'on est euh, un ancien euh, de ce club ou selon qu'on est à, à l'inverse euh, tendre pour le Borussia, grosse, grosse incertitude. Ouais, j'irai pas jusqu'à dire que le Bayern est favori parce qu'on l'a, on l'a expliqué, il est quand même drôlement cabossé. Ouais. Mais l'expérience, l'expérience va quand même compter en cette fin de saison. Et Ça va nécessiter quand même, Cyril, que les, que les Sané, que les Gnabry, que les Moussiala, que les Muller, que tous ces joueurs, finissent par marquer à nouveau les buts parce que c'est quand même le gros problème actuel du Bayern.
0: Ouais et puis euh, que mentalement, il y ait aussi une réaction quand on voit ce qui se passe face à Mayence, c'est-à-dire que le Bayern mène et le Bayern réussit à perdre euh, 3-1. Ouais. Euh, ça aussi, c'est quelque chose qui est très discuté. Finalement, on parle du Bayern, toujours un petit peu ce club qui, qui tue un peu la concurrence. Mais là, cette année, le Bayern
2: ne, ne tue pas ses matchs. Oui, et on se demande si ça ne peut pas être aussi une, une raison de préparation physique. Il euh, okay. y, y a deux hypothèses majeures. Le Bayern ne serait pas en forme Difficile à croire, parce que quand on a un staff aussi performant ouais. sur le physique, sur le, le médical, sur le, le, voilà, les, les préparateurs mentaux aussi, c'est compliqué d'imaginer que le Bayern ne soit pas en forme, même si c'est vrai, il y a de la fatigue. Évidemment, avec la Ligue des champions, c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte, que Dortmund ouais. n'a plus à gérer. Mais l'autre hypothèse, l'autre hypothèse qui, qui prend plus de corps en ce moment, qui prend plus forme, c'est surtout une équipe qui ne s'entend pas. Lothar Matthäus a asséné ce Bayern-là que j'ai vu contre Mayence Ce n'est pas une équipe à la télévision en direct. Ouais. Boum Et effectivement, on a l'impression qu'il y a des petits groupes, qu'il y a des petites tensions, qu'il y a des joueurs qui ne se comprennent pas, qui ne s'entendent pas. Euh, Sadio Mané n'est pas intégré. Ouais. Euh, des joueurs qui veulent jouer un petit peu pour eux-mêmes. On a l'impression que chacun veut faire un petit peu sa partition aujourd'hui. Très mauvais signe. Je pense que la meilleure hypothèse, c'est plutôt celle-là. C'est un Bayern qui n'est pas harmonisé. Et on en revient à ce qu'on disait au départ. Peut-être que sur ce plan, l'équilibre peut trouver, qui n'a pas été trouvé dans l'effectif. Nagelsmann et Salihamidzic ont les principales responsabilités, sans aucun doute, à ce niveau-là. Et bien voilà pour le débrief de cette course au titre en
0: Bundesliga. Merci beaucoup David pour ce duel pour le titre. On reviendra te voir dans Tour d'Europe pour évoquer ce mano à mano entre Dortmund et le Bayern Munich. Et on s'envole en Angleterre où un autre mano à mano alléchant nous attend. On va parler avec Philippe Auclair de Manchester City Arsenal. Et allez, on continue ce tour d'Europe. On se retrouve en Angleterre. On retrouve Philippe Auclair, notre correspondant au Royaume. Comment ça va, Philippe
3: Fort bien, je te remercie. Mieux, mieux que, que... que Tottenham.
0: Oui, voilà, mieux que Tottenham. Parce qu'on <rire> va évidemment commencer par ça et par cette... Euh... Absence totale des Spurs pendant 20 minutes euh, à Newcastle. Euh, ce qui s'est passé à St. James Park, ça, ça relève de la furie furieuse presque. Euh, ouais. Comment on explique tout ça Comment on explique ce 5-0 au bout de, de, 5, de 20 minutes de jeu pardon.
3: Euh, Alors, il y a une explication tactique euh, qui est le fait que Tottenham a été aligné en 4-3-3, euh, ce qui était... Euh, une erreur, ouais, a <rire> comment on est vite rendu compte, mais qui a été réparé, euh, ça c'est ça, pour la... ce qui est superficiel, sinon ça fait des semaines, des mois que ça dure, et en fait il y a toujours des moments un peu clés comme ça, où euh, ce qui va vraiment mal dans un club se projette sur ce qui euh, se passe sur le terrain, et en l'occurrence, et, et j'inclus tous les amis fans de Tottenham, mais... Crois-moi, j'en ai. Ouais. Bien que je sois moi-même fan national, j'ai beaucoup d'amis fans de Tottenham. Je crois que tout le monde est absolument d'accord sur la, la cause profonde euh, de ce qui s'est passé à, à St. James Park. Euh, alors, c'est en partie euh, le fait, évidemment, que nous avons un entraîneur intérimaire en place, que nous avons des joueurs qui ont été, visiblement, qui n'étaient pas du tout dans le coup, que ce soit au niveau physique ou psychologique. Euh, mais c'est d'abord la structure du club et le fait que, que Daniel Lévy, euh, et ça c'est vraiment la vie unanime, a fait son temps maintenant à Tottenham. Et quand tu penses à la façon dont il était souvent décrit comme étant euh, euh, le, le parfait patron de club, euh, la gestion euh, euh, raisonnée et raisonnable de, de Tottenham, la façon dont ils avaient mis en place euh, euh, comment dire, tout le plan de financement du nouveau stade, qui est magnifique, un des plus beaux d'Europe, etc. Et puis là, là on voit que les, déc les décisions succèdent les unes aux autres des les décisions qui sont complètement incompréhensibles le limogeage de, de Mauricio Pochettino, et puis ensuite les nominations qu'on a vues, euh, et, et que ce soit Nudo, José Mourinho, Antonio Conte, et on, et on voit le résultat. Alors, ça paraît bizarre de dire ça quand Tottenham est encore en, en lice pour une place en Ligue des champions. Hein. Ce n'est oui. pas, pas du tout possible. mais vu la dynamique actuelle du club, on voit mal comment ça pourrait être le cas. Et il faut qu'il se projette sur l'avenir. Et le problème, c'est que, alors évidemment, on va se projeter sur l'avenir... Euh, pour retrouver un, un manager à temps plein, oui. certes, mais euh, le, le problème, le plus gros problème de Tottenham maintenant, ce n'est pas un problème euh, qui est sur le banc ou dans les autres techniques dans le un petit peu, mais c'est surtout dans, dans le boardroom, dans, dans la salle oui. du directoire. Et, et de ce côté-là, bah, que faire en attendant que, euh, que Daniel Davis s'en aille Oui, peut-être. Euh, Tottenham, on sait, uh, Joe Lewis, le propriétaire majoritaire, a essayé de vendre le club Okay. À, plusieurs, à plusieurs reprises mmh. euh, donc il pas impossible que, que cette fois-ci ça soit fait un peu plus sérieusement peut-être mais pour le moment c'est catastrophique et ça faisait un petit peu mal de voir Hugo Loris euh, devoir s'excuser ouais. comme il l'a fait euh, de la performance de son équipe je dirais presque que sa blessure, euh, il s'est blessé à la hanche hein, ouais. euh, est arrivé au bon moment pour qu'il n'ait pas euh, même si la deuxième période euh, s'est conclue sur un score de 1 partout <rire> on va dire ça comme ça ouais. pour être poli mais bon, c'est aussi parce que Newcastle n'a pas, pas nécessairement appuyé sur la pédale d'accélérateur aussi fort qu'ils auraient pu le faire. Mais bon, c'est catastrophique, une telle liquéfaction il n'y a ouais. pas d'autre mot. Comme tu le disais, 5 buts encaissés en 21 minutes, c'est absolument ridicule. Absolument ridicule. Et de la part d'un club comme Tottenham, c'est totalement inacceptable. Alors, encore une fois, les, les causes sont des causes. C'est un petit peu, tu sais, quand tu vois ce qui se passe à Chelsea… Ouais. En fait, je pense que tu peux mettre les deux en parallèle, à savoir que ce sont des clubs dont les équipes connaissent énormément de problèmes, mm. on parle de leur recrutement, on parle du fait qu'il y a des positions dans lesquelles peut-être ils n'ont pas les joueurs qui conviennent, euh, qu'il y en a de trop ou pas assez, euh, que les entraîneurs en place sont tous les deux des entraîneurs intérimaires, ouais. etc. Mais les vrais problèmes, ce sont les propriétaires de Chelsea et ce sont les propriétaires de Tottenham, voilà
0: bah c'est simple, résumé euh, comme ça, effectivement. On espère pour les Spurs qu'il va y avoir un redressement, parce que tu l'as dit, il y a encore une, une qualification en Ligue ouais. des Champions à aller chercher. Ce que je te propose, Philippe, euh, c'est de basculer directement sur le choc, à l'échant ouais. qui, qui, voilà, qui, qui excite un petit peu tout le monde, qui se prépare mercredi en Première Ligue, Manchester ouais. City qui reçoit Arsenal. Est-ce qu'on ne se trompe pas trop en disant que ce match est beaucoup plus important pour Arsenal que pour Manchester City
3: non, je pense qu'on ne se trompe pas vraiment. Euh, en ce sens qu'une réaction est indispensable de la part d'Arsenal après ce qui s'est passé lors des trois derniers matchs et qui, ouais. qui défie un petit peu l'entendement. Même si ce qui s'est passé contre Southampton était différent de ce qui s'est passé contre West Ham et était différent de ce qui s'est passé contre Liverpool. Ouais. Mais là, pour, pour Arsenal, je dirais que c'est un petit peu le match de dernière chance. Très honnêtement, il se présente à l'Etihad certainement pas en position de favori. Ouais. Euh, alors que et il y a beaucoup de, là, beaucoup de supporters d'Arsenal qui, qui diraient ça, c'est que ce match qui a été reporté, ne l'oublions pas, oui. aurait normalement dû se produire à un moment où Manchester City n'allait pas bien et où Arsenal allait formidablement bien. Ouais. Là, on est dans une situation un petit peu différente avec un Manchester City qui, de semaine en semaine, nous impressionne de plus en plus puisque les performances se ressemblent, mais la, la constance, la régularité dans, dans la qualité de ses performances est quelque chose qui est tout simplement bluffant. Mm. Et puis Arsenal, par contre, bon, ce qui s'est passé à Liverpool, à la limite, ce n'était pas un mauvais point à prendre à Anfield. On sait combien c'est difficile de, de gagner là-bas. On sait que Liverpool a un formidable bilan à, à la maison, même cette saison, alors que les choses ne vont pas nécessairement si bien ailleurs. West Ham, c'était un derby londonien devant une équipe menacée de relégation. Mais là, Southampton, ouais. ça aurait pu être encore pire. C'est la seule chose que l'on dira. Euh, mais en l'occurrence, si jamais il n'y a pas une réaction euh, dont les Gunners, moi je les crois capables, à Manchester City, bon ben c'est bye-bye le titre. Euh, et après, bon, on se concentre sur terminer le plus haut possible derrière Manchester City. Et ça serait quand même une énorme déception après ce qu'on a vécu, après ce que l'on vit depuis l'automne dernier.
0: Alors justement, la tonalité autour d'Arsenal, on, on a peut-être un petit peu du mal à se rendre compte de ça en France. Euh, est-ce que, et c'est horrible de poser cette question-là, euh, si d'aventure mmh. Arsenal venait à perdre le titre, est-ce qu'on considérerait que la saison d'Arsenal est ratée Non, je ne pense pas. Certaines, certaines personnes le diraient,
3: hein. okay. bien, bien évidemment. Il y aurait une certaine frange euh, parmi les supporters, euh, bon, qui sont de, la, la frange girouette, on va l'appeler comme ça, <rire> euh, les gens qui voulaient qu'Arte en s'en aille euh, quand ça n'allait pas bien, euh, qui sont tout d'un coup devenus ses fans numéro un, ouais. qui maintenant le critiquent à longueur de, de tweets. Euh, mais d'une manière générale, je pense que... le, le le fait est qu'au début de la saison, personne n'aurait pensé qu'Arsenal, ou presque personne n'aurait pensé qu'Arsenal serait dans une telle position et va jouer en Ligue des Champions l'année ouais. prochaine. Et ça faisait un petit bout de temps qu'on attendait que ça se passe, Et ce qui fera beaucoup de bien aux Gunners à, à, à plein de points de vue, et notamment au point de vue financier, euh, ne le cachons pas. Et, et ça, je pense que ça serait plutôt une énorme déception. Alors que, par exemple, l'année dernière, lorsque Arsenal s'est écroulé dans les dernières semaines, alors qu'une place en Ligue des Champions justement paraissait, paraissait promise, Là, je pense que les gens ont été plus durs, ouais. euh, parce qu'ils se disaient, là, on voit les limites d'Arteta, on voit les limites de cet effectif. Quand les choses deviennent difficiles, il n'y a plus personne, etc. Là, euh, on ne peut pas dire qu'il n'y ait plus personne. Non, ils sont toujours là. A... D'ailleurs, la réaction contre Southampton, ils ont failli gagner ce match. Ouais. Euh, contre West Ham, bon, c'est pareil, ils ont terminé, ils dominaient, mais... On a vu ce qu'il leur manquait d'acuité physique en particulier. Ok. C'est ça le principal euh, problème
0: d'Arsenal aujourd'hui
3: ouais écoute, écoute, je pense qu'il y a un problème en effet à ce niveau-là, puisque Arteta euh, fait très peu tourner son effectif, que des joueurs comme Gabriel Martinelli, euh, Bukayo Saka, Martino de Garde, ouais. Granit Xhaka ont joué quasiment tous les matchs. Alors je veux bien qu'il n'est pas en Ligue des Champions, leur parcours en Cup et en Coupe de la Ligue a été relativement bref. Je veux bien. Mais malgré tout, les demandes qui sont placées sur eux et le nombre de fois où ces joueurs, d'ailleurs, ont joué 80-90 minutes, hein, ouais. je crois qu'il y a un moment où, tout simplement, ça, ouais, tu, tu sens cette usure. Euh... Les joueurs plus jeunes, d'ailleurs, curieusement, ont parfois une petite tendance à, à être moins résistants sur, euh, sur une saison. Sur la durée. Ils ont ouais. parfois des... Oui, sur la durée, ils ont parfois des, des petites périodes de turbulence ou euh, des petits trous d'air. Et il y a l'usure, il y a l'usure psychologique. Et une chose qui est assez frappante, c'est que, et ça, c'est quelque chose que j'ai entendu de plusieurs sources. C'est le fait que les joueurs d'Arsenal, depuis trois, quatre semaines, commencent à parler de Manchester City dans le vestiaire. À savoir que, jusqu'à présent, jusqu'alors, euh, ils se concentraient exclusivement sur ce qu'eux-mêmes faisaient week-end après week-end. Et puis, sans doute, avec l'échéance de ce match du 26 avril qui se qui profilait, ils ont commencé à se projeter davantage sur Manchester City. Ils ont vu cette équipe jouer, ils la regardent jouer. Ouais, euh, et Ils sont très impressionnés. Et je pense que psychologiquement, ça doit jouer également, euh, un, un, ça doit jouer un rôle dans, 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 leur, dans, leur, dans leur profil, dans leur façon d'aborder les matchs. Et, et c'est une équipe encore relativement inexpérimentée. Euh, certes, Yasinchenko et Gabriel Jesus qui ont déjà ouais. gagné des choses avec Manchester City. Ils ont gagné la FA Cup avec Mikel Arteta, en tout cas certains d'entre eux. Mais ce n'est pas une équipe qui a le, ce vécu. De, de champions. Mais attendons de voir, parce que c'est une équipe tellement surprenante par moment. Euh, Souviens-toi, Cyril, ils avaient eu ce, ce passage à vide épouvantable euh, il n'y a pas si longtemps que ça, avant la, la série actuelle. Ouais. Et, et, et on disait, ça y est, euh, ils ont perdu les pédales, euh, ils vont sombrer, etc. Et ils ont eu une réaction remarquable. Et le nombre de fois où ils se sont retrouvés menés au score, ils ont fini par égaliser et par gagner cette saison, c'était remarquable. Donc, ils ont encore des ressources. Et. Si jamais tu es très optimiste, tu peux dire Manchester City, avec son style de jeu basé sur la possession ou sur le terrain, est une équipe dont le jeu conviendrait plutôt à Arsenal, ouais, qui est très, avec, avec la rapidité de, Marti, de Martinelli, des transitions, Bukai Osaka, etc. Peut-être. Enfin bon, là, je pense que c'est peut-être euh, faire preuve d'un euh, certain optimisme, on va dire ouais. ça. <rire> ouais, oui.
0: D'autant que, on va passer sur, sur Manchester City, euh, de ce qu'on a vu oui. en Ligue des Champions, on a l'impression de l'extérieur que c'est peut-être la meilleure version défensive de Manchester City avec Pep Guardiola. Est-ce que c'est est quelque chose qui, qui est discuté aussi euh, dans le Royaume oui. actuellement
3: Oui, absolument. Et, euh, et alors que, très honnêtement, euh, si je te donne la composition de la défense de Manchester City aujourd'hui, ouais. euh, je ne pense pas qu'au mois d'août dernier, tu m'aurais dit que ce sera ces trois joueurs. Ouais, ouais. Et, et, le, et, et ce qui est absolument remarquable, c'est que euh, Pep a décidé de se dépeper d'une certaine manière. À savoir que lui, qui avait tendance, chaque fois qu'il qu avait une recette qui marchait, à changer les ingrédients pour voir à quoi ça ressemblerait la fois suivante. Cette fois-ci, tu vois les trois derniers matchs qu'ils ont livrés en Ligue des champions. Tu te rends compte que c'est le même 11 de départ. Ouais. y du sinon, non et, et en plus de ça, avec ce système, ce back 3 qui fonctionne très bien, avec Akanji, qui est vraiment l'une des énormes satisfactions, je pense, au niveau du recrutement de, de City. Ruben Dias, qui est redevenu le Ruben ouais. Dias absolument Impricieux, impérial. Ouais. Ah ouais. Oh là là. Et puis, Nathan Ake, qui est un joueur que tu sais... Que j'adore. Mm -hmm. Je n'ai jamais compris que Chelsea le laisse partir et qui nous montre pourquoi. Avec Ederson derrière, donc ça va. Ouais. Et puis devant ça, tu as Rodri euh, qui a pris une, une dimension dont je ne pense pas que tout le monde était certain qu'il puisse l'acquérir. Ouais. Il avait été assez critiqué. On se disait mais comment ce Manchester City va faire pour euh, vivre préférence Fernandinho Et ben maintenant c'est c'est l'air Rodri et à côté de ça, John Stones dans cette nouvelle position. Euh, Assez incroyable, ouais. derrière droit qui joue au milieu de terrain, grosso modo, puisque c'est ça, selon qu'ils ont on pas le ballon, et, et, et défensivement, c'est vrai que tu as une, euh, une assise qui est, qui est remarquable, d'autant plus quand tu vois le boulot défensif qu'abattent Bernardo Silva et Jack Grealish, c'est ouais. incroyable. Donc, que... à ce niveau-là, je pense que
0: tu peux dire que c'est l'équipe la plus équilibrée qui est mise en place, en, ouais. en tout cas en Angleterre. Est-ce qu'on euh, parle du triplé potentiel de, de Manchester City mm. en, en Angleterre C'est quelque chose qui revient de, de plus en plus, euh, étant donné euh, ouais. les temps de passage euh, au 24 avril
3: ouais, Et... Oui, on en parle de plus en plus. Alors, euh, ça ne sera pas simple, hein, parce que euh, finale de cup contre Manchester United, souvent tout ce qui s'est passé dans le derby de Manchester cette saison, ouais. euh, c'était un petit peu à part. Une finale de cup, un derby, c'est à part. Euh, en Ligue des champions, il paraît tellement supérieur à tout le monde. que voilà. Mais le prochain adversaire euh, de Manchester City en Ligue des champions euh, et un de ces adversaires dont on, on dit si fréquemment qu'il oh, n'est pas à la hauteur, il n'est pas aussi bon que d'habitude, et puis il va au bout. Il finit souvent euh, y aller, voilà. Exactement, je pense qu'on n'a pas besoin de donner leur nom, tout le monde aura deviné de qui il s'agit. Absolument. Euh, et que, quant au championnat, encore une fois… C'est souvent de manière inattendue que ces, ces duels pour le titre se résolvent. Ce n'est pas toujours dans les matchs au sommet. Là, c'est un petit peu une exception ce qui se produit de 26, parce que ouais. Arsenal est dans l'obligation de faire quelque chose. Sinon, ils redonnent vraiment la main à Manchester City. Et vu comment ils sont, tu ne peux pas t'imaginer que le rouleau compresseur va s'arrêter pour quelques hérissons qui auront le, de, le malheur d'être sur sa route jusqu'à la fin de la saison. Mais par contre, si Arsenal venait à faire un coup, même un match nul, tu regardes derrière et tu te dis, il y a encore quelques pots de banane. Souvent, il y a des, des choses inhabituelles qui se produisent. Par exemple, ils avaient perdu deux points contre Nottingham Forest en toute fin de rencontre, mm -hmm. en championnat, alors qu'ils avaient eu, je ne sais pas, quelque chose comme 13 tirs cadrés à zéro. Et ils concèdent un but dans les dernières secondes, et ils concèdent le match nul. Donc, ça peut se passer. Il y a Brighton, bien évidemment, qui est le club dont tout le monde pense que s'il y a un club qui peut battre ouais. Manchester City, en ce moment, c'est Brighton, parce qu'encore une fois... On ne peut pas dire qu'ils aient eu beaucoup de veines contre Manchester United non. dans demi-finale de Cup. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc, euh, mais, et, et on se souvient également, je crois qu'on est un petit, un petit peu échaudé parce que l'on disait l'année dernière, mon Dieu que ça paraît loin, quand Liverpool, à ce stade de la saison, était en, en passe de réaliser ouais. un quadruplé. Tout à fait. Et on se souvient de ce qui s'est passé. Ouais. Donc la prudence est de mise.
0: Prudence est de mise, mais rendez-vous malgré tout mercredi soir pour mmh, ce absolument. choc. Euh, qu'il ne faudra manquer sous aucun prétexte. Euh, merci beaucoup euh, Philippe, on se donne rendez-vous la, la semaine prochaine avec Arthur et nous on va passer à la page espagnole. Et allez, on termine ce tour d'Europe euh, pour l'Espagne, on retrouve un petit peu de soleil avec euh, Anna Caro, comment ça va Anna
4: ça va très bien et toi
0: Ça va, ça va. Euh, Week-end agité encore euh, en Espagne avec cette victoire euh, du FC Barcelone face à l'Atlético. Euh, J'aimerais bien te demander parce que euh, on a vu passer euh, certains commentaires élogieux autour d'Eduardo Camavinga. Tu nous confirmes que euh, c'est devenu l'arrière-gauche titulaire du Real euh, et que personne ne semble en mesure de le déboulonner euh, de ce poste-là actuellement.
4: Bah, actuellement, non. Et surtout qu'on sait que l'habituel titulaire, c'est Ferland Mendy. Mmh. Et... Euh, qui honnêtement euh, n'a jamais vraiment brillé euh, du côté du, du Real Madrid. En tout cas, ce qui lui a toujours manqué, c'est euh, la constance. Euh, là, il est encore blessé, donc euh, bah, il laisse la place à Camavinga. Je pense que ça va être dur pour lui de la reprendre, parce que lui, justement, Camavinga, au début, ça a été un peu compliqué au poste d'arrière-gauche, de, ce qui est normal, vu que ce n'est pas son poste. Euh, il a vraiment énormément progressé en très, très peu de matchs. Euh, Aujourd'hui, il est ultra complet, presque, ouais. comme latéral-gauche, en hein, seulement même pas deux trois mois. Euh, donc euh, ce qui va devenir latéral gauche jusqu'à la fin de la saison, peut-être
0: Ou de sa carrière euh, même, long... si on va plus loin
4: <rire> Plus longtemps, je ne sais pas Parce que quand on entend, euh, quand on entend euh, Ancelotti, il dit qu'il est très très bon euh, comme latéral gauche Mais qu'il sait qu'à l'avenir, ce sera un grand milieu okay. Il dit juste que pour l'instant, le fait d'être capable de switcher de position comme ça Ça va pouvoir l'aider lui-même en fait, dans sa progression derrière, euh, sur le placement, etc. En tant que, que milieu de terrain
0: alors, euh, on va parler euh, du Real encore, mais peut-être sur le champ un peu plus politique, euh, on s'était déjà eu pour parler de, de l'affaire Negrera. on va ouvrir sur la semaine, euh, on va utiliser un mot, euh, ouais, semaine un petit peu cauchemardesque vécue par, euh, par ouais. le, le, le football espagnol avec euh, bah, ses accusations très lourde euh, entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Alors, est-ce que peut-être tu peux nous faire un petit récap de ce qui s'est passé la semaine passée On rappelle l'affaire Negreira, pardon, qui concerne donc euh, une potentielle fraude du FC Barcelone concernant l'arbitrage pendant plusieurs années. Euh, et là, on est passé sur un tout autre euh, level et sur un tout autre terrain.
4: Oui, alors en fait, il euh, faut savoir que les relations entre le Real Madrid et le FC Barcelone sont assez bonnes depuis quelques temps, notamment depuis le retour de Laporta à la tête du club, euh, parce qu'ils ont des intérêts communs, hein, tout simplement. Euh, ils sont un peu en guerre contre la Liga, euh, contre Ravier bass euh, Tous les deux, ils ont refusé de signer le, le contrat CVC, du coup, pour céder une partie de leur droit de télévision euh, à une boîte étrangère, donc qui n'est pas la Liga. Et ils, sont tout, ils étaient tous les deux dans le projet aussi de Super League. Il y avait eu un, pro, un, un accord aussi de non-agression, à savoir que les, le Real Madrid ne piquera pas les jeunes du Barça, et inversement. Mmh. Donc on avait jusque-là une très très bonne relation, et euh, avec l'affaire Negrira, euh, le Real Madrid a vraiment tardé à s'exprimer dessus, alors que tous les clubs très très vite, je pense à Séville notamment, euh, ou même l'Espagnol ont très très vite fait des communiqués pour euh, dénoncer euh, tout ce qui sortait dans la presse, et euh, savoir... Euh, ben, en fait, euh, qu'est-ce qu'il advient de ce cas-là euh, Eux, les, les clubs espagnols étaient très, très concernés et ils voulaient savoir euh, ouais, si c'était impacté par, euh, enfin, par potentiellement oui, une fraude d'arbitrage. Euh, et le Real Madrid a vraiment tardé et a fini par faire un communiqué euh, presque allez, trois semaines après ouais. la, le début de l'affaire pour dire, euh, en fait, euh, bah voilà, nous aussi, on est, on est préoccupés par cette affaire-là et on se constitue partie civile. Et ça a un peu marqué un tournant dans la relation entre les deux clubs, euh, parce que, euh, comme le rapport des médias catalans, euh, Joan Laporta ne s'attendait pas du tout à ça. Ouais. Euh, il ne s'attendait pas à ce, que le, à ce que le Real réagisse. Oui, parce qu'en fait, euh, ils avaient quasiment l'obligation de par leurs supporters, finalement, mmh. de se positionner. Mais le fait de se constituer partie civile, c'était vraiment une surprise du côté du Barça. Et euh, ils l'ont assez mal pris. Derrière, on avait eu quand même deux classicaux dans lesquels il y a eu aucun repas entre Perez, euh, Florentino Pérez et Joan Laporta. Okay. Ce qui est pourtant une tradition en fait souvent avant les avant les surtout qu'on sait que de base ils ont pas mal d'intérêts communs. Euh, et après on a eu donc cette fameuse conférence de presse de Joan Laporta, de Joan Laporta dans laquelle il dit que euh, c'est en gros c'est un peu ridicule que le Real se plaigne de l'arbitrage et de ouais. soupçons de fraude etc quand eux, ils sont, je cite, le club du régime. Euh, derrière, il y a cette
0: euh, réponse du, du Real Madrid euh, qui est folle.
4: Oui, oui. Et la... Johan Laporta, il dit d'ailleurs qu'il euh, est le club du régime pendant 70 ans. Le franquisme, ça n'a pas duré 70 ans. Donc, euh, c'est voilà, un peu euh, arrangé derrière. Le Real Madrid a pris ça comme une attaque justement par rapport au franquisme. Ouais. Et on a, oui, cette fameuse vidéo qui sort euh, pour entre guillemets, des liens entre le FC Barcelone et le franquisme. Euh, Pour ceux en qui ne l'ont pas vu, peut-être
0: très... ouais, peut rappeler ce qui, ce qui est montré dans cette vidéo, qui dure 4 minutes, qui a été mis sur le compte Twitter du Real, qui est un des comptes Twitter les plus suivis au monde. Euh, et c'est ouais. donc des extraits historiques qui essayent de faire un lien de cause à effet, entre, euh, enfin, qui essayent de prouver que le FC Barcelone était soutenu par le régime franquiste, c'est ça
4: oui, c'est ça. En fait, c'est... Euh, bah, principalement dans la vidéo, on a des images euh, de l'inauguration du Camp Nou, ouais. euh, qui a été inauguré du coup, pendant l'Espagne franquiste. Donc, évidemment, avec des leaders franquistes, vu qu'à l'époque, rien n'échappait à la sphère politique. Euh, et on a plusieurs euh, accusations, notamment le fait que... Euh, pendant le régime de Franco, le Barça aurait, euh, aurait été. Enfin, euh, il avait eu trois fois une dette insolvable que Franco aurait effacée, qui okay. permettait au Barça de continuer. Euh, le fait que pendant le régime de Franco, euh, si on prend toute la période franquiste, euh, c'est le Barça qui a remporté le plus de titres par rapport au Real Madrid. Euh, donc, c'est plusieurs faits comme ça qu'ils énoncent et qui euh, disent derrière bon, ben bah, voilà, euh, en fait, le club du régime, c'était le FC Barcelone. Euh, ce qui est faux, évidemment, mais euh, ce qui. En fait, c'est une sorte de manipulation d'image, clairement, ouais. puisque, euh, puisque, oui, déjà utiliser ces images de, de l'inauguration du Camp Nou, alors qu'à l'époque, le club était, entre guillemets, sous tutelle, à savoir que son dirigeant était un proche de Franco, mm -hmm. et qu'il y avait évidemment, oui, donc ce qu'on disait, des politiques présents sur place. Euh, voilà, on, on, enfin, après, on, on sait très bien, dans une dictature, globalement, il y, a... enfin, il y a. Il n'y a pas forcément de belles images qui en sortent. Euh, donc, donc, tout ça, pareil, dans les faits qui sont énoncés, il y en a certains qui sont faux, d'autres qui sont sortis de leur contexte pour, euh, bah, évidemment, favoriser le discours que, que tient le Real Madrid. Le plus grave, finalement, dans tout ça, euh, c'est de faire passer, effectivement, le Barça comme le club du régime, alors qu'on sait que, comme le Real Madrid, d'ailleurs, parce que Madrid a longtemps résisté au franquisme, la ville de Madrid, tu parles euh, le, le Barça a beaucoup souffert du, du franquisme comme toute la région de la Catalogne d'ailleurs il était vu comme le club des Catalans qui étaient eux-mêmes vus comme des séparatistes euh, des gens anti-régime dont beaucoup ont été fusillés etc euh, et vraiment réécrire euh, l'histoire comme ça alors qu'en fait en Espagne c'est une histoire qui est très très fraîche ouais. et surtout qui est très peu ou mal enseignée à l'école euh, en fait après à la chute du franquisme il y a eu très peu de purge, on va dire. Il y en a beaucoup qui étaient à des postes importants dans les administrations qui y sont restés. Euh, et donc, du coup, il n'y a pas eu ce qu'on appelle le devoir de mémoire. Euh, et, et donc, la tendance à croire que bah, cette vidéo qui est effectivement publiée par le, le Real Madrid, on a des supporters du Real Madrid qui ne sont pas forcément au courant de leur propre histoire, du coup, si ouais. on parle pour les Espagnols, euh, qui vont croire euh, ce que publie le Real Madrid. Et c'est normal, entre guillemets, c'est juste... Euh, c'est un manque de responsabilité du, de la part du Real Madrid de publier ça. Euh, comme je pense qu'il n'était clairement pas nécessaire que Joan Laporta s'attaque à au Real Madrid sur l'aspect club du régime quand tu es toi-même dans une des plus grosses affaires euh, du football espagnol.
0: Ouais. Bon alors pour rappel euh, les dates du franquisme c'est 1936 avec cette guerre civile jusqu'à la mort de Franco en, en 75 donc effectivement événement ouais. assez récent. Moi je vais je vais me transporter dans l'histoire euh, moderne et dans ce que ça implique peut-être comme conséquence euh, à court terme entre les deux clubs euh, tu as mentionné le, le nom de Super League. Ma première question c'est est-ce que ça acte euh, la mort de la Super League ou en tout cas la participation du Real et du Barça main dans la main dans ce projet de Super League
4: Honnêtement, je pense pas. Euh, parce que financièrement, les deux clubs ils savent qu'il faut vraiment qu'ils fassent quelque chose pour euh, s'en sortir face aux fameux clubs d'État qui dénoncent mmh. sans cesse. Donc je pense que... Bon là, honnêtement, c'est allé vraiment beaucoup trop loin. Hein, le, la guerre euh, Real-Barça, Real au point de réécrire l'histoire, euh, une histoire qui a fait des milliers de morts, hein, donc c'est vraiment allé très très loin. Euh, pour autant... Euh, en fait, il faut se rendre compte que cette vidéo, nous, en France, elle est à la limite plus choquée qu'en euh, en, que en Espagne. Parce que, justement, en Espagne, il y a beaucoup de gens qui, euh, bah, qui n'ont pas cette conscience-là sur euh, l'histoire euh, de, de leur pays, etc. Euh, euh, D'ailleurs, quand on discute avec des étudiants, des fois en, en Espagne, euh, c'est des parties de l'histoire qui n'évoquent, des fois même pas, en fait, en okay. cours. Donc, c'est des choses, en fait, il y a très peu de gens en Espagne, à part, du coup, les Catalans et les descendants des résistants qui euh, ont subi euh, le franquisme, qui se sont indignés face à la vidéo. Même la télé euh, catalane, etc., qui elle-même avait publié un, un reportage expliquant que euh, le, le Real Madrid était le club du régime en pointant tous les liens, etc. Donc, c'est un documentaire qui est un peu plus, un peu plus vieux. Mais donc, en ayant fait ce travail-là, il n'y a pas eu de la, démarche, la démarche inverse de dire « c'est faux okay. ». Donc en fait, euh, je pense que ça reste euh, dans leur, en tout cas dans l'esprit euh, local, comme euh, une erreur, entre guillemets, de communication. Euh, euh, voilà, c'était malheureux, entre guillemets. Euh, D'ailleurs, le Barça, euh, de, de ce que sort dans la presse catalane, c'est qu'il trouve que le Real Madrid s'est presque pris lui-même les pieds dans le tapis en sortant okay. cette vidéo et en se ridiculisant, mais euh, là, récemment, il y a eu des gens du FC Barcelone, Barcelone, qui est mort, oui. et on a eu le droit à un communiqué du Real Madrid, euh, quasiment instantanément, alors qu'on sait qu'il tarde souvent, donc est-ce que là, il n'y a pas aussi une, une volonté de se racheter ouais, a... on, on va vers cas... une
0: des en tout cas, c'est ce que tu as l'air de nous expliquer.
4: Quoi. Bon, on va on va certainement aller vers une désescalade parce qu'en fait, c'est dans l'intérêt de tout le monde, okay. euh... Dans l'intérêt, enfin en tout cas euh, des deux présidents actuels qui euh, veulent vraiment leur Super League et qui veulent vraiment continuer à cracher euh, euh, sur la Liga euh, autant qu'ils peuvent. Donc euh, en fait, ils vont vite retrouver des, des centres d'intérêt communs, je pense.
0: Ok. Est-ce que finalement l'ennemi commun, parce qu'il y a un troisième homme dans l'affaire Negrera euh, qu'on a évoqué parfois, euh, mais qui est très présent médiatiquement, c'est Ravir Tebas. Est-ce que finalement l'ennemi numéro un euh, du duo euh, barça real c'est pas Ravir Tebas
4: euh, oui, si ça l'est, euh, en partie parce que Ravier Tebas, euh, bah c'est ouais, quelqu'un qui va prendre énormément la parole euh, dans les médias et qui va lui-même parfois aussi euh, modifier un peu la, la vérité. Mm -hmm. euh, on sait que dans l'affaire Negrira, il est quand même accusé d'avoir envoyé un faux document. Bon, alors en fait, pas vraiment un faux document, mais bon, euh, voilà, il a voulu influencer, on va dire, euh, le, le, le tribunal qui, qui est en charge de l'affaire. Euh, Bon, Florentino Pérez, lui, il est moins en grippe avec Javier Tebas parce que le Real Madrid est moins en difficulté financière sûr, que peut l'être ouais. le Barça. Euh, le Barça a clairement besoin de Javier Tebas, en fait, pour valider ses comptes, euh, pour valider son fair-play financier. Euh, donc, est-ce qu'ils vont se retrouver juste autour de, de leur haine de Tebas Je pense que c'est plutôt la Super League qui va faire le lien entre, entre les deux, même si là, en ce moment, en Liga, on a une sorte de révolution au sein de l'arbitrage. Euh, mené par Javier Tebas qui veut entre guillemets, que l'arbitrage la, ne soit plus rattaché à la fédération okay. puisque lui-même euh, Tebas est en, en conflit avec la fédération voilà mais euh, et là là-dessus euh, tous les clubs sont unanimes sur le niveau de l'arbitrage en Espagne donc Real Madrid et, et Barça compris et on sait que globalement quand euh, c'est les deux euh, les deux là qui prennent en charge un dossier ça va assez vite et donc euh, peut-être qu'eux aussi dans leur uh, intérêt euh, ils vont vouloir euh, aller euh, dans ce dossier d'arbitrage et peut-être euh, ouais refonder leur lien à partir de, de, ce, de ce nouveau euh, chemin de de cette nouvelle bataille commune et après derrière pour ouvrir sur la, la Super league. surtout que la Super league là va y avoir une décision de justice euh, bientôt donc ouais. en fait ils sauront s'ils si pourront débuter ou non ce, ce fameux projet
0: et ben voilà pour le panorama complet de cette affaire Negrera et surtout de ses conséquences ces derniers jours en Espagne. Merci beaucoup Anna. On va fermer cette émission puisque Tour d'Europe c'est fini. On se retrouve lundi prochain. Ce sera Arthur Merle aux manettes. Euh, bonne semaine. D'ici là, portez vous bien et suivez le football européen.